0: 欢迎收听《一起聊聊》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的《一起聊聊》。这个星期大家过得好吗？随着台湾的确诊数字持续的下降。五月中开始的大爆发，似乎已经看到收尾的曙光了。那么大家呢，现在都非常的期待，说三级警戒能够尽快的解除。那么，在过去这两个多月的时间里，身在台湾的我们哦，也终于能够体会到过去一年发生在国外的状况，那种足不出户啊，非必要就直接关在家里头工作、上学，到底是什么样的情况了。那么，在过去这两个月的时间之内，你会觉得自己很孤独吗？那么，孤独的定义又是什么呢？英国当代非常有名的一位经济学家，他叫做诺瑞纳赫兹呢。他最近有一本新书，叫做《孤独世纪》，就非常精准地整理出了这个世代二十一世纪的我们现在面对到最大的挑战。他认为就是孤独了。那么孤独，它其实不再是一种心灵状态，孤独其实已经是变成了一种社会现象。不仅呢会危害我们的身体健康，甚至对于人类的未来也造成了极大的威胁。人类现在又该如何力挽狂澜，防止我们集体走向越来越孤独的危险境界呢？今天我们就一起聊聊吧。赫兹啊，他从一开始呢，就从这个二零二零年三月份。英国封城的岁月开始写起，包括了他跟他的先生整天在家里头工作。那么当时呢，全世界有二十五亿的人同时都因为这个新冠肺炎的疫情被关在家中，各国的情绪求助专线电话呢也是都被打爆了。这个突如其来的隔离让很多人的情绪都开始出现了状况。不过呢，他要告诉我们的是，你以为人类呢是在二零二零年开始经历了这个新冠肺炎，然后必须要隔离之后才开始感受到孤独吗？不，其实早在这之前呢、哦，包括了二。是一个世纪的科技，还有呢资本主义的极致发展，就已经让孤独还有疏离，像是另外一种无形的传染病一般，蔓延到全世界各地了。那么赫兹他就在这儿讲了一个故事哦，他说呢，他想到他自己在二零一九年的时候曾经去过纽约，那么基于好奇呢，他当时就上网，透过一个好友出租公司租了一个可以陪他一个下午的朋友。我看到这个，我还真的是第一次听到是我连朋友都可以用租的。那么这位租来的好朋友是一个女生，她非常的尽心尽力地扮演了四个小时的闺蜜哦，还陪着她呢去在这个曼哈顿的四市中心四处走走啊，聊着她的偶像。已故的美国大法官 Ruth k i n g s b u r g 金斯伯格的故事，而且呢还陪着赫子跑去 shopping 买衣服啊试穿，哇，真的就像好姐妹一样。两个人呢在过程当中相谈甚欢，甚至呢让赫子觉得说，哎、欸，哇，我们两个就像是相识许久的好朋友。结果呢，这位租来的朋友就跟他说，其实啊，在纽约这种大都会。会想要找这种呃出租服务来享受的呢？其实大部分都是非常寂寞的专业人士哦。他们呢整天就是忙着工作、忙着事业，忙到连交朋友的时间都没有，干脆呢就直接花钱找人陪他们聊天是比较快的。那么其实我读到这边，心里也会觉得很纳闷啊，交朋友呢我要花时间哦，不就是因为呃彼此很享受彼此的陪伴的感觉，才会变成好朋友吗？那么结果呢，这个书读下去才知道。说，其实有人真的会觉得说交朋友很麻烦，因为呢，朋友如果心情不好啊，打电话来诉苦，那么这个人就会觉得说，啊、哎、好烦，好浪费时间，干脆呢就租个朋友比较快啦，什么事情都用钱解决好了。那这种思维呢，可能对我们一般人来说真的是很难想象，因为友情本来就是无价的。那么。呃，朋友有心情不好的时候，但是我们也有心情不好的时候，要麻烦到朋友。朋友之间不就是互相可以体谅、互相可以包容、互相可以了解、互相可以倾诉心情的对象吗？但是呢，在网络科技当道的时代，人类好像真的越来越不习惯面对面沟通跟交流感情了，所以所有的关系呢，也变得越来越速食、短暂。再加上这个资本主义的推波助澜呢，好像什么东西都能够买得到，甚至。连友情、爱情是不是也能够用起来解决呢？讲到网路，那么这个呢，就是作者提到另外一个很大的问题喽，就是网路世界成瘾症。他要我们先问问自己一个问题。在睡觉前，你的最后一个动作是不是在划手机或者是看电脑？还有呢，就是在你醒来之后的第一个动作，是不是也在划手机看电脑呢？如果是的话，那就真的是很严重了。赫兹他就提到了，人类现在太习惯躲在社群软体的背后与其他人交流哦，即便是同一个办公室的人哦，大家很少会站起来走到另外一个人的位置去谈公事，全部都是用 Line 啊或者是 WhatsApp 等通讯软。问题来解决。那我还记得，就是呃，我自己以前也曾经经历过那个没有网络的时代。其实我们在那个时候打电话给朋友啊，常常家里的电话都会响起来，然后哎一接呢，就是爸爸妈妈的朋友就打电话来，我、哦、那一聊就聊好久。那我自己也会打电话给朋友啊，就是大家哎打电话就接什么的。但是我后来越来越觉得，当这个网络跟社群媒体、好通讯软体越来越发达的时候，你好像直接打电话去给别人是一件很不礼貌的事情哦。你一定要先用这个通讯软体把这个简讯丢出去，然后呢聊一聊。如果觉得用讲的比较快的时候，你要先问人家说：“哎，我现在方便打电话给你吗？”现在的人已经越来越不习惯，就是这个直接电话来就接起来哦，因为好像你就没有办法去思考要怎么去反应。但是其实对以前的我们，我们都还没有通讯软体之前，人家打电话来就直接聊啊，有什么事情就直接讨论。也不会去想那么多，所以呢，好像透过太多的这种通讯软体啊，反而会让我们跟人之间的沟通变得越来越退缩了。那么还有呢，就是因为现在的这个社群媒体越来越多了嘛，所以大家随时随地都要想要 p 出最美的照片，写出最棒的文案哦。那么也很在意说自己每次 PO 的时候被赞赞的次数到底有多少。那如果说被赞赞的次数太少，就会很焦虑啊。那么还有一种很严重的现象，就是害怕自己在网络上面哦是被孤立的。例如，呃，相信很多人都有过类似这样的经验。例如说，这个同学。去啊！以前的同学如果抛出了一群人出去聚会的合照，那么没有邀请、没有被邀请的人就会觉得心里头嗯有点酸酸的。那么其实这个在真实世界当中哦，如果是没有这种网络啊或者是社群软体的话，其实嗯。大学的同学啊，高中同学，有时候难免就是三五好友会约在一起，不见得是每次就会把所有的人约到嘛。那这些照片也不会泼到网络上。那很多事情我们不需要通通都知道，但是在网络的世界看似很热闹，人类呢却是越来越害怕自己被排挤、被边缘化。不被认同，那么这种焦虑感呢，就越来越深，而且这个频率跟次数是越来越密集了。作者就认为了，了事实上呢，人类从演化史来看，一直都是群居的动物，而很多的研究也显示喽、哦。当你跟这个邻居哦，还有朋友跟家人之间互动密切的话呢，那么这样的人其实普遍是比较长寿跟健康的。但是在资本主义的发展过度强调竞争，从十九世纪英国工业革命开始，大批的人力往城市移动，白天辛勤的工作，晚上回到住处休息，人类脱离了过去那种乡村步调比较缓慢、比较悠哉的生活啦，也脱离了那种。左邻右舍啊，互相寒暄、互相照顾的生活情境。那么，尤其呢是这个资本主义一路发展哦，到了这个八零年代，一九八零年代，以这个英国的柴切尔夫人，还有美国雷根总统为代表的新自由主义。大肆的提倡政府管越少越好，让民间自由发展、自由竞争哦，把他们所有的这个能力、活力都激发出来。那么像是这个八零年代的经典电影《华尔街》，有一句台词呢就被奉为这个闺臬哦，叫做 “greedy is good”， 贪婪是好的。哇，那这个真的是让很多人觉得，嗯，讲的真好。所以呢，就是因为这种心态，让整个人类社会宛若是。一辆失速列车朝着贫富差异极大化的不归路飙过去，好像完全都没有想要修正的意思。那这个观点呢，就跟我上次跟大家介绍哈佛大学的教授桑德尔的新书《成功的反思》哦，是有。很类似的地方了。那么那些在这个资本主义全球化当中被放弃的人，成了地球的边缘人。他们的心理状态其实是非常孤独的，而孤独其实不是没有人陪，其实有时候就是那种不被接纳、不被理解、被排挤的挫败感。那么赫兹呢？他还提到了现代的城市对弱势族群其实是非常的不友善。研究显示，大城市里头的礼貌程度是比较低的，而且呢，跟人类的这个人口密集程度是成反比，因为呢，你走在这个大城市里头哦，迎面而来的人实在是太多了，在无法招架的情况之下，人类的本能就是会退缩封闭啊，头就低低的，干脆就不要跟人家有任何眼神上的接触。那我自己就有这样亲身的经验啦、啊，像嗯、呃，我在纽约念书的时候，其实我是非常习惯这个大城市呢，是不会有人停下来关心你、跟你打招呼的。那我因印象很深刻，有有一次啊，我自己就很好奇，我就想说，哎、欸，上班时间的华尔街到底是怎样？然后我就自己趁着没有课的时候，就搭地铁跑去那个 Lower Manhattan 的地铁站。哇！结果呢，你站在那个呃，就是人行通道、哦，地铁的人行通道要出出来的时候，你是几乎会被人潮给淹没，每个人都是西装笔挺，然后面无表情的向你走过来，你不闪都不行，因为他的速度都非常的快，简直就像是机器人一样。那个感觉让我觉得。觉得很震撼哦，至今其实印象都很深刻。那但是呢，我在这个呃，当时在纽约念书的有一年暑假，我就去了华盛顿 D.C. 实习。当时呢，我借住在一位好朋友的姐姐家。那么他们家呢是住在 Virginia 的郊区，要搭地铁大概是二十分，呃，大概二十分钟左右吧，就是进 D.C.。那我每天呢从他的家走路到。地铁站也是要二十到三十分钟，但是呢，在这一路上见到的人，如果说呢眼神是有交集的，都会非常亲切的说 “Hey, good morning”， 或者是跟你微笑一下。哇，这真的是很不一样，因为其实我在台北的街头呢，也很少说你跟他眼神接触啊，就是人家会对你笑，或者我们其实就习惯眼神就赶快闪开了这样子。那赫兹他就提到了，说其实现代的大城市不只是人很冷漠，有时候还会刻意的去排挤、为难弱势族群。当时呢，在英国的伦敦，有房地产的开发商盖豪宅，就刻意的把有钱人的公共区域给围起来，哦，就是不想让其他人进来。那么，直到这个附近的居民抗议哦，才打消了这样子念头。还有一些城市的公园啊，把这个长椅的中间故意隔了很好几个扶手，看起来好像呢，就想让民众诶、哎、有个地方靠着休息的时候，有个地方可以摆手啊，或或者是摆饮料。但其实它真正的用意是什么？就是不想要让无家可归的。这个 homeless 流浪汉晚上来睡躺椅，在美国的旧金山呢，还有教堂曾经借着自动洒水系统来驱赶游民，后来呢也是被批评才把它撤除的。还有一些公车站哦，有一些窄窄的、啊，甚至是有斜坡这种坡度的座椅哦，然后那个座位的面板其实也是非常的窄。那其实为什么这样设计，也是不想让游民哦来这边久坐或者是躺下来而设计的。那么像这种排挤弱势的做法，其实也是让作者直摇头。当一个社会的贫富差距越来越大，有钱的人又利于关心生活处于挣扎中的人，会有什么样的后果呢？这个部分呢，其实赫兹。跟桑德尔的观点是很像的，就是社会边缘人呢会变得更加极端，但是赫兹呢，他是更清楚的提到，孤独这种情绪会为极端的民粹主义加入柴火燃料。个子呢，就提到了一位非常有名的政治学家，叫做汉纳厄兰。他也是我非常喜欢的一位政治学家。他是一位犹太人。他呢，在二战时期从纳粹的魔掌当中哦，幸运的跟他的先生一起逃到了美国。那么，对于德国人哦，为什么像是这个集体被恶魔催眠一般，在这个二战时期臣服于希特勒的领导，做出如此伤天害理的行为，他是觉得怎么样都想不透。那么，汉娜·厄兰呢、哦？就专程飞到了以色列来旁听纳粹战犯的审判。那他惊讶地发现哦，这些在审判席上的纳粹。前官员并不是什么穷凶恶极的模样啊，他们走在路上就跟一般人啊、哦，是没有什么两样的、哦，也是平凡的公务人员。他就想不通啦、啊，怎么这种看起来这么普通的人，可以参与、容忍、执行这么残忍的大屠杀行动呢？而且还没有丝毫的反抗，也没有自己独立思考跟判断的能力吗？他在一九四九年的时候呢，他就出了极具争议的代表作《极权主义的》。起源，当然呢，在这个过程当中，它有很多的这个分析啦，就是说为什么会造成这样子的一个状况。那当然，他也曾经讲过一个非常有名的名言哦，在这个政治学当中也是一直被人家讨论，叫做“平庸的邪恶”，也有人说叫做“邪恶的平庸”，英文呢就叫做 b e n a l i t y of evil”， 就是说有时候呢，最令人发指的行为，其实呢是由一群非常。平凡的人哦去做出来的，那这个。平庸在于说他们没有独立思考判断能力，没有这样的勇气去反抗啊等等的，所以有时候其实就是这种非常呃平常的人，如果说没有自己的这个独立思考能力，想法是非常容易的被煽动。那 OK， 现在问题来了，这个被煽动当然也是需要有当时特定的时空背景哦，还有就是这个当时的社会气氛又是一些什么样子的情况呢？汉娜·厄兰哦，他。最后呢，在他的这个代表作《极权主义的起源》当中呢，在书的尾声，他就写出了这个非常独特的结论。他认为说，极权主义呢是以孤独为基础，而孤独呢是人类经验当中最绝望而且是极尽的一种。他发现。集权主义的拥护者并不是什么残暴或者是思想落后的人，而是孤立以及缺乏正常的社交关系。既然觉得自己在社会当中找不到容身之处，干脆呢就把自己的价值观还有情感全部都投射到一位强大的领导人身上，借此呢找到目标跟人生的自尊。而这样子的描述呢，让赫兹想到了一个更生动的例子，就是作家艾米·巴勒笔下有一位年轻人，叫做汉威尔。这位年轻人呢，他的身高将近180公分，五官长得非常非常的俊朗的一位年轻人。那么他在经期衰退之后失业了好几年。他说啊，这个社会没有空间容纳我们，我们的工作如此的卖力，却没有人要我们。而就在这个绝望的时刻，我知道了希特勒，我的生活重新有了意义。从那个时候开始，我就把自己奉献给这场复兴德国的运动。那么他就说了。这个年轻人放在1930年代的德国，或者是2020年，任何一个因为全球化贫富差距加大的国家，都是非常的贴切的。这种深深的孤独感也出现在2016年的美国，让美国选出了川普当总统，因为社会边缘的选民认为，只有川普听到了他们的心声，也愿意听他们说话。但是，与其我们一直去怪罪这些民粹领袖煽动民众的情绪，赫兹他就认为了，了当代的政治人物更应该好好的检讨自己，想办法呢，要让所有的国民都感觉到他们的心声是被听见，他们的需求是被看见，而且呢有被照顾到，他们的生活呢是被改善的。而人民呢，也必须要在日常生活中练习对不同的族群展现包容、尊重还有互助。对于其他像是网。网络世界，那么这个怎么样来改善呢？怎么样来解决呢？那么赫兹他也提出了他的解方哦，他认为说呢，政府应该呢要像是在这个香烟的包装上加注警语啊，或者是垃圾食物上加注警语一般的、哦、来规定手机或者是社群媒体的业者，在每次开启屏幕的时候就要加注这个小心成瘾的警告。对于网络上的语言暴力呢，要采取零容忍的手段。还有呢，就是在真实世界当中，其实我。我们能够做的事情非常的多，包括呢，现在有城市自发性的推动，说在公园与陌生人多多的寒暄聊天呢、啊，多去照顾在我们街头巷尾的小店去消费啊，跟老板聊聊天，去咖啡馆坐坐，约朋友喝杯咖啡。那么中午或者是晚上呢，哎，在空档的时候找同事吃个饭，平常有事情要沟通，不要只传简讯哦，或者是这个啊。呃且医妙， ail, 多走个几步路啊，直接去找对方聊聊，不是也很好吗？那甚至呢，在这个新冠肺炎的期间，很多地方的年轻人呢，就主动的跑去找这个独居老人啊，在他的门口呢，留下了纸条，留下自己的电话，说可以来帮忙采买生活用品，甚至呢，是随机打电话给隔离当中的人，跟他们讲讲笑话，聊聊天啊，这些其实都是人类的天性，也是一种非常真诚、展现关怀的表现。呢？人类不是只有自私自利哦，人类其实是有互助关怀、充满爱的这种能量。所以呢，人类最根本要体认到的是，我们在过去在资本主义过度竞争的这种态度，真的是完全走错路了。人类需要的不是更多的竞争、更多的比赛，而是合作。那么赫兹呢？他也不客气地点出了，其实很多人都误会了资本主义。以为说是要同类相残，人不为己，天诛地灭，也没什么不对啊。但是呢，就连这个有资本主义之父之称的亚当·斯密，都在他的著作当中哦，长篇大论的谈到了同理心，还有社群以及多元价值的重要性。他说，政府在有必要保护社会而介入市场的时候，就应该要积极的行动。赫兹就提到了。越来越多的国家其实不再以经济成长为衡量国家竞争力的主要指标，像是英国、法国等国家都已经开始度量所谓的幸福指数。纽西兰更是提出了所谓的“幸福预算”哦，就是意味着呢，他们真的是要拿出预算来增进人民的幸福，要朝这个方向呢拿出具体的行动来努力。资本主义社会当中哦，如何加入关怀与和解跟同理，其实才是我们最需要去努力的方向。最后呢，赫子就感性的说：“对付孤独世纪的最终解药，其实就是我们要站在彼此的身边。”那么，经过这次的三级警戒，您对孤独有没有更深刻的体认？您觉得孤独是什么呢？我倒觉得孤独不是指自己一个人关在家里很无聊、呃，很寂寞啊，就是哦，好像都没有什么讲话对象等等。其实我觉得是，当一个人少了。被关怀、被认同，还有被理解的感觉的时候，那种孤独、哦、才是最可怕的。但是呢，当我们很渴求自己要被关心、被认同、被理解的同时，其实我们也可以是那个主动的人，去付出我们的关心，那么展现我们对其他人的认同还有理解。那我相信呢，我们这个世界哦，会越来越好的。所以，我们要如何来改变这个孤独的世界呢？就从我们多多来关心身边的人开始做起吧。好，以上就是今天的，一起聊聊，我们下次再会喽，拜拜。